0: Sejam todos bem-vindos a mais um Yelcast, é do Piauí. Para o mundo. E aí, o Jones. Tudo tranquilo, graças a Deus. A hora é agora, hein? Como é que tá a sua inteligência emocional, cara? Eu estou bem. <risos> tá bem? Estou bem. Ou você acha que está? Vamos ver, né? Vamos ver. Hoje o bate-papo do Yelcast é um bate-papo maravilhoso sobre inteligência emocional, aliás, um dos maiores maus do século, né? Que tem atrapalhado a carreira de muita gente, tem atrapalhado o relacionamento de muita gente, tem atrapalhado o relacionamento interpessoal, de trabalho, uma série de situações, e a gente vai bater um papo muito bacana com um médico que entende muito sobre o assunto. É importante ter um balizamento científico sobre isso. Eu acho que esse é o grande X da questão, mas eu quero dizer que você está muito elegante, cara.
1: Visto, Heron, Veste o Homem Atual. E você compra onde que eu sou? Nas lojas bora do Noroeste. Fora Nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e principalmente no
0: Maranhão, lá no Cocai Shopping. Quero te convidar. Esse é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10 e 30 da noite pela Rede Mil Norte. São mais de 20 milhões de parabólicas espalhadas por todo o Brasil. Uh, te convido a acessar nossas redes sociais, lá no TikTok, no Kawaii, no Instagram, enfim, qualquer uma das nossas redes, fica à vontade, também uh, nas plataformas de áudio. Você pode ouvir também os nossos podcasts. Fica à vontade para isso, que é muito importante. Lá no Facebook, acompanhar. E se você, é, de repente, consome qualquer um desses produtos que aqui estão, que nos ajudam a fazer o ielcast, eu te agradeço demais dessa moral. Dê um essa like é moral, né? E fala lá, oh, ó, vim pelo... Vim oh. pelo Yelcast. É verdade. É. Pra cima, arrasta pra cima. Vim pelo Yelcast, tá? <risos> o bom o bom a gente falar sobre isso. Ah, te agradeço demais pelo carinho da audiência. Dá um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que é muito importante para que o YouTube entenda cada vez mais que você quer consumir este conteúdo. Bom, son Jones. Sim. Seguinte, a gente vai bater um papo hoje muito bacana. Certo. Ele é jurista, ele é médico, oh. jurista, teólogo professor efetivo adjunto da Universidade Federal do Piauí, coordenador da, de pós-graduação em Medicina, diretor clínico do Hospital Universitário. Eu não sei como isso dá em 24 horas. Uhum. <risos> A gente vai entender um pouco sobre isso. É, ainda é, ele é presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB. Tem pós-doutorado, doutorado. É, cara, é, é, é autor de mais de 10 livros. Olha que bacana. E ele tem se especializado cada vez mais neste desenvolvimento humano E a inteligência emocional Aliás, que a gente precisa muito entender sobre ela É verdade Ele é doutor Saulo Soares, uma Aí. salva de palmas Obrigado. Seja bem-vindo, doutor Saulo
2: Eu errei alguma coisa? Não, tudo ok Cara, 36 anos, deu para fazer isso aqui tudo? Deu <risos> que Muita du... dedicação, é. algumas madrugadas acordadas também Algumas,
0: ah tá Doutor Saulo, pra gente entender um pouco quem é o Saulo? Você vem da onde? É filho de quem? É irmão de quem?
2: Exatamente. Nasci aqui em Teresina, é... meu pai servidor público, advogado da Assembleia Legislativa, minha mãe servidora pública federal, é... tem um irmão, Sávio de Aguiar, ele atua em Minas Gerais como procurador do Estado, na área da docência, e eu aqui no Piauí iniciei meu curso de medicina, e depois fui fazer o curso de Direito em Belo Horizonte, na PUC Minas. Fiquei lá por quase uma década. Lá eu fiz o graduação em Direito, mestrado, doutorado, depois o pós-doutorado, a Medicina no Trabalho. Então a maior parte da, do meu desenvolvimento nessa área de carreira foi em Minas Gerais.
0: Mas você passou para Medicina com quantos anos?
2: Eu passei por Medicina, se não me engano, por em torno de 18. 18? 18, 18 batidinho anos. mesmo. Algo assim, se eu me recordo. E cheguei a fazer dois cursos, Medicina e Direito, uma ao parte juntos, tempo? ao mesmo tempo, Puts. uma parte juntos. E agora depois, Teologia, envolvendo esse campo da espiritualidade católica, que eu tenho muito interesse no campo da inteligência emocional. Então são, foram três cursos superiores? Três cursos superiores, isso. Todos concluídos? Todos concluídos, Com é. Com sucesso. Graças a Deus. <risos> Com sucesso. O Não p... por minha... Por mim, sempre eu digo como uma graça, né? lhe dá esse esforço... Esse entendimento para uma decisão correta. Mas ainda,
0: ainda falando um pouco dessa, dessa. Só são dois irmãos. Eu e o Sávio. É. É. Como é que eram teus pais, assim? Quando a gente fala de inteligência emocional, acredito eu, você pode me correr se eu estiver errado, mas essa, essa formação dos, dos adolescentes, dos jovens, da criança em especial até oito, nove anos, assim, é um papel fundamental no ambiente familiar,
2: né? Exatamente. Parte desde aí já? Desde a infância. É, minha esposa, Ivna. Eu tenho duas crianças, é, Maria Catarina, de 4 anos, e Miguel Bento, de 1. Um. E está gestante do terceiro. Então, a gente o terceiro filho, graças a Deus. Inteligência In emocional. Inteligência emocional. Então, o que, é que a gente verifica? Desde a infância, ali é o momento mais importante para esse campo. Sabe por quê? Muitas crianças têm a rejeição dos pais. Os pais rejeitam o filho, rejeitam a filha. A filha que tem uma desordem com a mãe, uma desordem com o pai... Quando o pai é ausente na casa, causa muitos reflexos dos filhos. A gente vê adoecimento na vida adulta que tem reflexo na infância. Casamentos que acabam porque a mulher ou o homem tem traumas ó, lá da infância e joga para o Tem um vazio e faz uma transferência. O meu pai era ruim para minha mãe, logo então esse meu marido aqui está sendo ruim para mim também. Isso aí interfere porque não fez a cura. Ela engatou um relacionamento sem ver tudo o que passou ali. Muitas vezes traumas até da escola. A escola, que deveria ser o momento de você desenvolver inteligência emocional, algumas vezes vai ser desordem, o bullying, bullying. O bullying. Ninguém de deixa aquilo passar, reproduzir, e a criança fica com aquela mágoa, com aquela ferida, sai da escola, entra na universidade, vai para o mercado de trabalho, mas está com aquela ferida aberta lá atrás. Tem, tem
0: algumas pessoas, doutor, que não falam muito sobre isso, eu já li algumas coisas sobre isso, sobre o córtex frontal, né? E a importância dele na formação infanto-juvenil ali, é, enquanto criança e para adolescente. Para quem não entende sobre isso, qual é o papel e assim, até quando ele fica aberto,
2: como é que funciona tudo Exato. isso? A criança, até 7 anos de idade, ela ainda não está usando a razão. Então, ela vive sem o uso da razão. Até se diz, no âmbito da espiritualidade católica, a criança, antes do uso da razão, não pode pecar. O que ela faz, ela não peca, porque ela não teve o entendimento de fazer aquilo. Esse é o momento mais importante da educação. O pai está presente, o pai tratar a criança como criança. O que a gente vê? Alguns pais querem tratar seus filhos de 4, 5 anos sem fazer criancice. Sem fazer a meninice. Mas como se são crianças? Querem exigir comportamento de adulto. Não permite que ela se desenvolva. Logo critica, logo ofende. Então a criança vai entender o quê? Que não tem um apoio do herói dele. Os pais são os heróis e não tem um apoio. Então você fecha essa janela do entendimento. Ela vai crescer ali amargurada, com dificuldades. Ela vai ver que o pai e a mãe dela não são assim de confiança, acredita? Aí quando chega da adolescência, o que é que ocorre? Um distanciamento total dos pais. Não
0: quer nem andar junto.
2: Não quer andar junto, algumas vezes tem até vergonha quando vai pegar na escola, não quer ficar perto. Aí ele pensa, o que que eu fiz, o que, que eu errei na educação do meu filho? Olha lá atrás, você não sabia nada do seu filho, você só matriculou na escola, deixou ele lá, você não sabe nada do que ele está fazendo, ainda diz que é o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Larga jogado no condomínio fazendo o que quer, desrespeitando as regras E depois quer que o filho respeite regra Mas você educa seu filho a não respeitar as regras Dando exemplo, né? É Tipo, ele esculhamba todo mundo, esculhamba
0: todo político Mas é o primeiro a entrar no sinal vermelho com a criança dentro do carro Fazendo igual É o primeiro que burla a fila do supermercado
2: Quando você vê uma criança falando um xingamento Ela aprendeu isso de onde? Ela aprendeu porque ela escuta do pai dela da mãe dela dentro de casa. Ela reproduz o que ela vive em casa fora. Mas algumas vezes o adulto quer o quê? Que a criança fora faça um mundo de aparência, que não é normal para a criança, é para o adulto. A gente não tem uma vida de aparência, não é assim? A pessoa não transmite quem ela é de fato. E nisso ela tem o quê? Um sofrimento. O sofrimento mental ocorre quando você finge ser uma pessoa que não é. Uma hora isso aí explode, Heldos. Ah, certeza absoluta. Tá, tá todo mundo adoecido, muito boa adoecido. parte, né? Voltando a falar do córtex, fron... córtex frontal, o que é de fato? Córtex frontal é uma parte, né, cerebral, que ela tem essa feição do conhecimento. Então a gente vai guardar esse conhecimento a partir dele, mas ele é muito valorizado, mas o que, é que ocorre? A gente tem que verificar que a mente como um todo não vai ter um local específico. Sempre digo que se você fizer uma ressonância magnética, Algumas vezes você não vai perceber uma diferença da pessoa que está depressiva, da tá, que não está, da tá, que é ansioso, da tá, que não está. É diferente se tiver um tumor, um tumor benigno, um tumor maligno. Então a mente, ela não pode ser sondada como uma doença física. Esse é o ponto específico. Uma coisa é a saúde física, outra coisa é a saúde mental. E agora a Organização Mundial da Saúde acrescentou um terceiro foco da saúde, a saúde espiritual a importância da espiritualidade para a mente que interfere o físico. Tudo está ligado. Mas algumas vezes você não valoriza esse campo, a pessoa acredita que isso aí é bobagem. Quando você está com hipertensão, você vai lá no seu cardiologista. Mas quando você está com inteligência emocional não desenvolvida, você acha que não precisa de nada, não. Mas o seu relacionamento está se acabando, você está com um problema no trabalho, você não está conseguindo educar seus filhos e não consegue perceber que necessita desenvolver inteligência emocional. Está, digamos assim, em prejuízo em todas as áreas da vida e não faz nada para mudar. Ela vai só... Ela re... acha que é alta absoluta, que... É, isso é um detalhe, sabe do quê? Orgulho. Mesmo o pecado que derrubou Satanás é, o, é a causa da falta de inteligência emocional. Orgulho e medo. A pessoa, então, sente orgulho que não precisa procurar ajuda mas ela não procura ajuda e ela se destrói nisso. Aí ela começa no vício. Quantos homens casados com vício de pornografia a ponto de acabar o casamento? Porque a mulher não suporta mais essa conduta, ele não tem mais uma proximidade por conta do vício da pornografia como uma fuga do que ele está vivendo, do sofrimento que ele está vivendo. Então, o que é que a gente ocorre, Nós estamos Mas vivendo... o,
0: qual sofrimento? o sofrimento?
2: Ele tem um sofrimento mental porque ele sente um vazio interior. Ele busca a pornografia, mas depois tem que buscar de novo e ele não sente que aquilo ali preencheu nada. É só mais uma caça. É o que a gente fala da molécula do mais, a dopamina. Muito hum. tratada atualmente. Então as pessoas vivem pela dopamina. Ela se intoxica de dopamina que chega ao ponto de ter que fazer um detox de dopamina. Mas Veja fala só. o que
0: é a dopamina para quem está assistindo. <risos> certo,
2: É uma molécula que ela é feita está na, na, naturalmente no nosso corpo e ela é necessária para a gente sobreviver. Foi feita uma pesquisa com ratos, que tirou a dopamina do rato. Sim. Tendo uma comida como aqui, ó, um queijo do lado, o rato não tem coragem de comer. Porque ele ficou totalmente parado. Tinha que ir lá, botar na comida dele. Então a dopamina é necessária para a gente sobreviver. Só que com a modernidade, nós estamos intoxicados de dopamina. É rede social, é pornografia, é informação demais, é bebida, é uh, uh, drogas... Então a pessoa quer dopamina. Ela quer passar rios um depois do outro, antes de dormir. Aí depois reclama que está com insônia. E faz mal? Demais. Sabe por quê? o nosso corpo, na hora de dormir, ele tem que dar, diminuir a carga de adrenalina. Se você joga mais dopamina, se você joga mais iluminação, você vai ter a dificuldade do sono. E ainda dá aquela ansiedade. Tem pessoas que ficam meia hora um, um passando um rio depois do outro. Pergunta o que, que ela sente. Ela não sente uma plenitude. Tanto que ela não parou nenhum para assistir. Aí o cara vai dizer assim, não, mas o quarto tá todo escuro. <risos> mas a tela ainda afeta, acredita? A tela ainda afeta. E sabe o interessante? Ela mesmo que depois procura ajuda e relata isso. Quando a gente vai conversar com ela, em assim, quais os problemas que você identifica? Aí ela vai identificando, eu queria mudar isso, isso e isso. Mas quando chega a noite antes de dormir, eu tenho esse, essa questão. Algumas vezes ela maratona sérias. Você gosta de um episódio, ela assiste 10, 15 no mesmo dia. Imagina depois... Sabe o que é que eles mais relatam? Doutor, eu sinto um vazio interior, mas eu não sei nem explicar como é isso. A pessoa não sabe explicar o que está sentindo. Ela só diz que tem um vazio interior junto com uma angústia que não preenche por nada. Nenhuma pessoa na Terra consegue preencher ela. Ela pode sair para onde for, não preenche. Ela pode viajar para o país que for, quando ela volta, ela sente que não está preenchida. Então, aí eu agora pergunto, o que, que eu preciso buscar? Como que eu vou preencher esse vazio? Para viver feliz. É isso que ela quer. Todo todos nós queremos o quê? Viver em paz, né? Essa é uma finalidade. Tranquilidade. Tranquilidade, né? a gente quer vir acordar, ter uma tranquilidade, apesar dos problemas do dia a dia e dormir sabendo que enfrentou aquilo. Mas tem situações que a pessoa não consegue mais isso. Ela tem uma dificuldade que ela não consegue mais ir para frente. Pode falar, vontade, doutor. Então, na inteligência emocional, a gente tem que desenvolver habilidades. E as pessoas hoje, eu digo, quem está aqui em casa, saia do seu caixão. As pessoas já se enterraram dentro do seu caixão. Ela se enterrou naquela vida de não querer mudar. Ela sabe que está com um relacionamento ruim. <risos> ela sabe que não está educando os filhos, que a carreira dela não está indo bem, mas ela não procura ajuda. Essa pessoa precisa sair do caixão dela, porque ela já morreu e ela não está percebendo. Ela vive assim, não, eu vivo agora só manter como eu tô e não sei mais o que fazer. E ela vai se insatisfazendo com a vida. E isso ela tem que encontrar lá da infância. O que que ocorreu com ela para ela chegar assim? A infância é totalmente significativa para representar quem você é hoje. Por isso eu fiz a pergunta do córtex ali. Exatamente.
0: Ela é um papel, é um momento muito importante né, nessa formação, acredito eu, de caráter, né de. De entender o que é o certo, o que é o errado, Exato. o bem e o mal, passa muito por aí. Nessa tua caminhada, até para entrar para que é medicina, que, qual foi o gatilho, a dor que te despertou para a área da saúde primeiro?
2: Primeiro, a área da saúde. Sempre tive esse interesse, aqui no Piauí, a gente verifica que... Como que é no Piauí, geralmente? Você vai fazer medicina, direito ou engenharia? Não Contabilidade. Tem? Contabilidade. É uma crença limitante, sabe? Que desenvolveram. Quando eu fui morar em Minas Gerais, eu fui perceber essa diferença do Sudeste para o Nordeste. O Sudeste tem essa mais essa via empreendedora de você já educa seu filho para empreender. Aqui não. Você educa seu filho para fazer um dos cursos tradicionais. Passar no concurso público. Ou passar no concurso público. E o que eu mais atendo são concursados insatisfeitos com a vida. Olha só. A
0: gente falou isso semana passada, não foi? Uh, 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 essa... Em
2: dois episódios, né? É, essa um, turma aqui um, um
0: é, é completamente é, insatisfeita e infeliz com, com o trabalho que tem. Com
2: o trabalho. Então já é concursado e achou que aquilo ali ia resolver a vida e não resolveu. Então entrei na área da saúde com essa intenção de cuidar. Sempre tive esse foco em cuidar do outro essa vontade, como é cuidar do outro. Aí fui para medicina e dentro da medicina vi uma área importantíssima que é a saúde do trabalhador, que é uma área negligenciada, especialmente na América Latina. Os países com maior número de acidentes do trabalho e mortes são na América Latina. O Brasil já foi campeão no ranking de acidente de trabalho na década de 70. Pessoas que morrem no trabalho. O maior acidente de trabalho do Brasil, o acidente da Vale em Brumadinho, 270 pessoas morreram de um acidente de trabalho. Não foi só um acidente ambiental. Foi sobre negligência mesmo de não acreditar nessa saúde prioritária
0: do trabalhador. O aumento de EPIs veio após cada vez mais
2: esses acidentes. Né? Exato. Então, o que, é que a gente verifica? Que líderes não têm valor na medicina do trabalho, na saúde do trabalhador. E o que eu digo? A primeira coisa que você deve valorizar são as pessoas. De nada adianta, Ieldes. você viajar no A380 para Dubai nos melhores aviões do mundo, com a tripulação insatisfeita. A sua experiência de voo vai ser ruim. Então você primeiro precisa investir em pessoas. Alguns líderes acham que a área de saúde do trabalhador vai se resumir a exame ocupacional. Isso é o mínimo, isso é só uma parte. A maior importância é a gestão e cuidar da saúde física e mental e espiritual das pessoas. Porque se a pessoa não está satisfeita com o trabalho que ela tem, ela vai devolver essa insatisfação nas pessoas que ela tem. Você, você
0: tocou num ponto muito importante, na minha opinião. Você, o, o senhor falou que essa questão da, da saúde do trabalhador é muito importante, mas mesmo quando a empresa te proporciona todas as oportunidades que você deseja para estar ali, para realizar seu trabalho, assim mesmo você não consegue fazer uma entrega 100%, ela é sempre pela metade. E aí a culpa, muitas vezes, é do trabalhador
2: ou do empregador? Isso é importante. Um, dos, um da, das habilidades da inteligência emocional... Se chama motivação. O que diz isso? Você é responsável pela sua própria vida. Deixe de delegar o Estado, ao seu empregador, definir sua vida. Quando você diz, ah, eu não consegui conquistar tal coisa porque o meu empregador não me reconheceu. Então, saia de lá. Sai de lá e abra seu negócio, vai empreender onde você quer. Sabe por quê, Eldos? Você só suporta o que você tolera. A pessoa está tolerando viver aquilo. E ela diz que não suporta. Então, o que é que acontece? Ela tem que desenvolver um campo que se chama da habilidade motivação. E a motivação é de si próprio. Ela mesma tem que se motivar. Algumas vezes a pessoa fica parada na vida porque pensa, ninguém me reconhece, ninguém me valoriza. O que eu faço é, é, vale mais do que eu ganho. É, então sai de lá e prove isso. Essa é a realidade. Ao invés de ficar murmurando. Uma das etapas de você desenvolver uma inteligência emocional Sim. é você vencer o mal da murmuração. O que, que é o um mal da murmuração? E que é esse mal? Esse mal é um hábito peculiar do brasileiro. O brasileiro adora murmurar. Murmurar. Ele chega numa fila e ele diz, eita, essa fila tá grande. Mas é ele que está aumentando a fila para o próximo e ele <risos> é não sai de lá. Então, o brasileiro murmura de tudo. Eu trabalho numa empresa que eu só enrico, enrico. vou trabalhar para enricar o dono. Enricar o dono. Tem e, muita. Murmurando. E ele não vê que ele pode enricar junto com o dono, se ele se destacar bem. Então a inteligência emocional vai mostrar a autorresponsabilidade. Enquanto a pessoa não vê que ela é responsável pelo próprio caminho dela, pela própria consequência das escolhas dela, ela não vai crescer. Você deixar de achar, culpar o outro pelas consequências do que você está vivendo. Você que tem que buscar esse caminho. E como? Desenvolvendo autoconhecimento, autocontrole, motivação, tendo empatia e destreza social. E nisso como se faz? É com constância. Não é do dia para a noite. Você vai entrar no meu curso de inteligência emocional e no outro dia vai mudar tudo. Você vai ter que ter um foco em mudar. O hábito. Não procrastinar. A procrastinação é um dos maiores maus da humanidade ocidental. Vou explicar por quê. Em razão da abundância de informações. Você tem que trabalhar, fazer algo. Você tem que escrever um artigo. Você tem que fazer um trabalho para a sua empresa. Imagina o quanto coisa que pipoca. É Netflix, é seriado, é o WhatsApp...
0: É a cervejinha no sábado é a com os amigos... É o
2: condomínio com barulho. Então você tem uma tendência a querer deixar para a última hora. E existe uma diferença entre o procrastinador e o preguiçoso. Qual é? Porque tem gente que diz que o procrastinador é preguiçoso. Isso não é verdade. Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa sem total noção. Que perguntaram qual é o remédio para preguiça. Ela disse assim... A pessoa diz, vergonha na cara. Ah, é. Não é? Não tem conhecimento do tópico da dopamina. A pro... Qual a diferença do procrastinador e o a preguiça? O que é o procrastinador e o que, que é... é o preguiçoso. preguiçoso? O preguiçoso não tem vontade de fazer aquilo. E o procrastinador tem vontade, mas não tem a força de fazer. Veja só. Você quer fazer atividade física. O preguiçoso nem vai mesmo, não. O procrastinador se matriculou na academia. Compra roupa. Compra roupa. Chegou, tema, chegou a compra hora. Compra um o pré-treino. <risos> prepara, mas ah, não vou não, não Até quero fazer. Até vai o primeiro dia. Aí ele procrastinou. Você tem um projeto para fazer, você quer fazer, mas você sempre bota outra coisa, não, mas eu vou passear hoje, vou tal coisa. Então a gente, como que vence a procrastinação? Esse que é um ponto. Você vai ter que formar mudança de hábitos. Você vai ter que tirar hábitos ruins e formar hábitos bons. E existe, Elson, uma forma de formar um novo hábito e a gente ensina isso. Como formar um novo hábito? A gente não deixa você só não... Ah, vá lá e forma um hábito. Não, como que faz isso? Como que você começa, por exemplo, formar um hábito de comida saudável? Você está com colesterol alto, triglicerídeo alto, você já está insatisfeito com tudo isso. É o Kios. Você está preocupado com tudo isso. Não é. pro procrastinador. a é A saúde. E não sabe como começar. Então você tem que formar um novo hábito sem ser um desafio. Uma das falhas é você que os chegar e dizer assim agora eu vou andar na maratona de São Silvestre. Já vou começar direto com ela. Se não, você já fez um desafio. Você vai começar aos poucos. Você vai começar cinco minutos de esteira por dia. Primeiro cinco passo. Cinco minutos, isso mesmo. Se você todo dia for cinco minutos, você modela esse hábito futuramente. E nos relacionamentos que eu vou tratar, um dos campos importantes para a inteligência emocional. Quantos de vós a gente está ouvindo que ocorre? E quantos ainda vão ocorrer por conta de falta de inteligência emocional de ambos. Não é só de um, não. Quando tem problemas no relacionamento, são os dois. Porque um atrai o outro. Um atrai o outro. A pessoa não sabe o que veio fazer no casamento. Sabe que aqui, muitas vezes, o casamento católico, eu vou dizer. A pessoa chega e diz assim, não, casei. Por que você casou? Não, porque eu quero fazer o outro feliz. Alguns respondem assim. O outro diz assim, não, porque ela me faz feliz. E aí, qual é o certo? no relacionamento, no casamento, é você fazer o outro feliz, é ela te fazer feliz. Quem entra com esses dois pensamentos, logo vai se frustrar. Geralmente, e são muito frutos do que viveram lá atrás com os, com os, os pais. pais. A gente é um reflexo da nossa vida na infância do que viu com os pais. Formação de crença limitante. Essas crenças limitantes, elas são crenças que são formadas na nossa infância e, usam, e a gente usa como padrão. Então, no, no começo do nosso curso, a gente tem que encontrar primeiro qual a crença limitante que está instalada na sua mente. Para a gente ressignificar isso e cortar algumas. Tem pessoas que lá na escola ficam caladas com 5, 6 anos. Aí vem a professora e diz assim: essa criança é muito tímida. Ela é tímida, ela é nem tímida, não, ela é observadora. Aí você tira até um futuro jornalista da profissão, porque, porque você fica botou. Ela está falando na cabeça. Que ela, é tímida, do que ela é tímida, que ela é tímida, que ela é tímida sem ser. Só que ela não é tímida, só que com pessoas que ela não conhece, ela fica mais calada. Mas em casa fala demais. Observadora. É observadora. É. Então a gente tem que evitar é. fazer todo esse desenvolvimento de crença limitante na cabeça das crianças. Que algumas vezes a escola erra nisso. É. Em querer não permitir que os pais, por exemplo, acompanhem os filhos. Doutor... Já tivemos algum avanço sobre isso, principalmente na
1: infância dessas crianças na escola? Olha que interessante. Minha prima é a
0: deputada... O senhor de... pulou da procrastinação e eu vou perguntar da preguiça aí de novo. Vai tá, preguiça.
2: Minha prima é deputada de estadual por São Paulo, Letícia Guiar. E ela fez um projeto de lei de desenvolver inteligência emocional na, na, nas escolas. Uhum. Olha que interessante o projeto de lei dela. Que nas escolas do estado de São Paulo, vai ter a matéria de inteligência emocional para as crianças. Exatamente para ela conseguir se proteger... De crenças limitantes que são instaladas nela. Então você tem que formar isso desde cedo. E o preguiçoso, né? Que você falou? Eu perguntava se tem cura para preguiça. Tem cura. Dopamina? A, pre... a preguiça. Não, peraí. Tem cura para preguiça.
0: Ah, tem. Perdão. Tem cura para preguiça.
2: Tem cura para preguiça.
0: A preguiça é. Mas um... me dê bem que a gente vai ficar milionário.
2: <risos> preguiça. Atenção, preguiçoso. A preguiça é um... mais do que um hábito negativo. No campo da teologia já é um pecado a preguiça. E você tem que desenvolver uma virtude. Porque então, é muito cu... pecador, então. A cura da preguiça é por meio da virtude. Você vai desenvolver uma virtude da prontidão. Como que faz isso? Com a formação de novos hábitos, com o poder da graça, você desenvolvendo motivação, você focando no autoconhecimento. Sabe por que, que o preguiçoso fica preguiçoso? Porque ele já perdeu o interesse até na vida. Ele não está muito interessado em fazer aquilo. Então você primeiro precisa convencer ele. O porquê que ele precisa fazer aquilo, para ele vencer a preguiça. Ninguém vai sair da cama confortável, assistindo Netflix, para ir pegar uma barra de peso na academia, se não for primeiro convencido que o resultado vai ser bom. Então você tem que mostrar o resultado ele. Mas como gente. é que
0: um pai que é leigo, uma mãe que é leiga, vai diferenciar a preguiça, a preguiça
2: da depressão? Da depressão. A depressão já aí é questão patológica. Pode Mas tem
0: gente que... Pode confundir. Pode,
2: pode confundir. Tem vezes que é, é. Esse é o problema, quando a pessoa confunde. Porque você trata ah, o depressivo como preguiçoso, você prejudica mais ainda o depressivo. Você envolver isso. Você. Ah, o depressivo é preguiçoso. Não é isso. Ele precisa de um tratamento. Um tratamento psiquiátrico, psicológico. E a depressão, a ansiedade, são, digamos assim, as doenças, os transtornos do século. Isso acontece em razão do imediatismo da nossa sociedade. Todo mundo quer tudo muito rápido. E a nossa geração, a geração que está aí com 40 anos, sabe o que é que ocorreu? Ela cresceu na idade, mas não amadureceu na idade. Acredita? Pessoas de 40 anos que querem manter a mesma vida dos 20. Perceba, ela quer manter as mesmas amizades, ela quer manter os mesmos fins de semana em bebida, ela quer manter, não quer manter uma família, então ela chega aos 40 anos. Ah, eu posso trair minha mulher 10 vezes, que dá tudo certo. Que vai dar certo. Esse é um, o adúltero, sabe qual é que, que eu, eu, eu sei que a vida de uma pessoa vai ser destruída quando ela está em adultério? É o primeiro passo para ruir a casa toda. Por quê? E, porque o homem adúltero, primeiro, ele fez o quê? Ele quebrou a aliança com Deus. Porque quando ele foi casar, ele fez uma aliança com Deus. E depois, que ele fez com a esposa? Você tá com o seu cônjuge. E a pessoa sendo adulta, ela é capaz já de tudo. Então o adultério mostra que ela não tem nenhuma inteligência emocional quem faz isso. E como é comum, como as pessoas a gente observa que entram em adultério sem nem saber o mal que está fazendo para si próprio. Ela busca só o prazer. O adulto, acima e ela, de ela, tudo... ela busca, desculpa interromper, mas eu tenho que
0: interromper. Tudo bem Mas ela busca a culpa nos outros também. E geralmente a culpa é do companheiro ou da companheira e nunca dele, né?
2: Exatamente. Ele culpa o outro e não quer se autorresponsabilizar. Então ele vive ali no adultério, ele vive na infidelidade e não vê o porquê que a casa dele está desabando. Ele não vê o que vai mal nos negócios. Ele não vê porque vai tudo se afundando, que os filhos não vão educando. Então, uma coisa que você tem que combater em qualquer pessoa que vai procurar inteligência emocional é ela ter a fidelidade ao cônjuge. Isso é básico. É o primeiro passo. É o primeiro passo, ter a fidelidade ao cônjuge. Então, ela é solteira, né? Mas se ela resolveu ser casada, então ela tem a fidelidade ao que está fazendo. Certeza. Esse é um ponto principal. E a gente romantizou o adultério. Os homens vão lá, os colegas vão lá, saem ali para uma churrasqueira, vão para um lugar e romantiza aquilo como se fosse natural. Isso se dá, sabe por quê? A mente da pessoa foi formada para isso. Uma mente suja, uma mente pornográfica, com músicas que valorizam o adultério. Quantas músicas valorizam você estar embriagado, o adultério, o fim do relacionamento? Perceba, isso aí leva a pessoa para uma crença de derrota. Eu sempre digo, você não vá instalar na sua mente uma coisa que você não quer. Como que você vai dizer para você mesmo que é bom ficar alcoolizado na porta de um bar se você não quer isso para a sua vida? Você quer uma vida estruturada. Você diz que quer ser estável, você quer uma vida estável de concursado, você quer uma vida numa empresa muito bem com seus filhos, mas você forma toda uma crença de derrota. E isso afeta tudo.
0: Doutor, é... acho que é uma pergunta bem interessante que o som. A gente vem de uma geração, os homens, estou né? falando em relação aos homens de uma geração no Nordeste em especial, não só no Nordeste, no Brasil inteiro, de uma, de uma geração muito machista, muito autoritária, muito infiel, de tratar a mulher como objeto e, que, e de posse. Você é minha né? e, e eu posso fazer o que quer e como quiser. Qual o tamanho do impacto daquela geração nessa nova geração que nós estamos agora, aí até os 45, 50 anos? Qual é o impacto disso estruturalmente, sobre família e sobre inteligência
2: emocional. Exato. Então, esse, toda essa situação deletéria que aconteceu formou pessoas disfuncionais. Então, há essa disfunção. A família hoje é disfuncional. Tanto que tem pessoas que não querem mais ter nem família. Não decidir decidi que eu não quero ter família. Ou a pessoa tem um matrimônio na igreja e decidiu que não quer ter filhos. Quanto você vê isso, pessoas casadas, não, não quero ter filho. Assim você pergunta por quê? Porque filho é caro, filho é caro, olha a explicação. Eu já encontrei uma pessoa que disse que não queria ter filho, porque teria que trocar de carro, que não cabe criança no carro. Eu já vi gente falar que não quer ter filho, porque não está preparado para cuidar de alguém. Provavelmente ela não é capaz de cuidar nem dela própria mesmo, mas tá falando isso. <risos> então o que é que acontece? Se você faz um casamento, se você tem um matrimônio e a pessoa tem medo de ter filhos, tem que se ver primeiro qual o trauma que ela tem aí. Por Ela foi maltratada pelos pais. O casamento dos pais dela em casa era briga constante. Foi isso que gerou esse medo que ela tem de desenvolver uma família? Que ela decidiu casar, mas quer viver um, uma vida egoísta de só um para outro? Quantos casais vivem, podendo ter filhos, não, eu quero ver só um Mas por não outro. não pode ser uma decisão de dizer assim, não, eu tenho a liberdade de escolher algo sobre Essa isso. Essa é a questão. No campo de vista teológico católico, teológico católico, a, a formação do matrimônio tem duas funções, unitiva e procriativa. Unir o casal e procriar. Isso é a finalidade no catecismo da igreja do casamento. E é o meu campo, é isso, né, é isso que orienta. E a gente tem que não julgar, não é julgar, condenar a pessoa, mas entender o porquê na mente dela ela tem esse receio. Que algumas vezes, com acompanhamento, ela tira isso. Ela vai dizer, não, é porque eu, minha mãe me dizia que eu primeiro tinha que só me casar com o trabalho. Minha mãe me dizia que ter filho é ruim. Eu já vi situações, ó, eu vi de uma moça que disse que a mãe obrigou ela a fazer laqueadura. Contra a vontade, olha que situação, aqui no estado do Piauí eu atendi uma pessoa e me disse isso. Então, e ela, a própria mãe fez isso, que ela não tinha interesse. Então, olha a interferência do pai e da mãe na vida reprodutiva da pessoa. Você vê que nível, além de interferir mentalmente, interferiu fisicamente. E ela, aborrecida com a mãe, magoada por ter feito isso. E ela insatisfeita porque a mãe decidiu isso por ela porque ela não queria ser assim. Teve uma, teve uma atriz, agora, tô tentando lembrar o nome, se vocês puderem procurar,
0: onde, numa entrevista, ela, acho que é mãe de dois filhos, inclusive, ela disse assim, eu meio que odiei ser mãe. Hoje eu não quero absolutamente nunca mais, eu não me sinto bem no lugar de mãe. E o pior é que a gente tem uma audiência que consome isso, e que aí fala assim, que eu, quer saber? É. Não vou ser mãe.
1: Impressionante, né? Eu vou é. ser mãe
0: de pet. É uma situação... Isso é de uma situação que. Sam, se a gente puder ele pegar para depois ele fazer um react aqui, acho que é bem interessante nesse aspecto, né?
2: É, quando um famoso fala isso, acaba que desenvolve gatilhos em outras pessoas, né? Gatilhos em outras pessoas. E a pessoa sempre defende a abertura à vida. Eu defendo a abertura à vida, tanto que eu já vou para o terceiro filho, né? Com a Ivna. É, a abertura à vida, você garante de verdade no campo de vista católico, esse matrimônio. E por que, que essa inteligência emocional no relacionamento é importante? Porque o matrimônio é voltado, então, nessa finalidade unitiva e procreativa, não é egoísmo. Não é aquela visão, eu tenho que conhecer o mundo inteiro primeiro. Não tem gente que diz isso? Eu tenho que conhecer o mundo inteiro primeiro. Eu vivo um para o outro. E esses aí são os mesmos que dizem que estão amando e dez dias depois estão divorciando. Aí você vai ver no Instagram... Dez dias atrás, estava se abraçando, eu te amo e tal. Casos de famosos, né? Uh, uh, por exemplo, você vê agora a, a Sandy, né, cara?
0: 25 anos Sanja. juntos. E tem alguns gatilhos que ela fala, doutor, que me chamam muita atenção. Ela fala muito em amizade, fala muito em
2: intimidade.
0: Mas que depois de 25 anos, o amor acabou... É falta de inteligência emocional?
2: É um, uma situação que a gente deveria estudar mais a fundo, né? A gente teria que entrevistar os dois para descobrir. Mas o que, é que a gente pode falar? Sobre a dopamina... Que a dopamina no início do relacionamento estoura... Que é a paixão... A paixão os estudos comprovam na medicina... Que dura de 12 a 18 meses... É o tempo de você ficar apaixonado... Por outra pessoa... Nessa fase se você já casar... Você já casou na paixão... Depois dos 18 meses a dopamina desce... O e vem, tesão... Vem, tem a ver... A dopamina afeta... E vem outros hormônios como a ocitocina... Hum. Cai a dopamina e entra a ocitocina... É o, aí já é o hormônio do amor. Então você tira a paixão, cai o véu e você começa a perceber os defeitos da outra. Mas mesmo assim você decide estar junto. Isso aí vai ser o amor. Você vê que ela não era é aquele príncipe não. encantado. <risos> <risos> e você decide estar junto porque você gosta. Então, e que
0: você também não é o príncipe que, não ela, é o sonhou. Príncipe que ela
2: sonhou. Aí chama, sabe o quê? No lugar de paixão, amor companheiro. Então é aí que você vê, após os 18 meses. Mas tem vezes que a pessoa, depois de 10, 15, 20 anos, foi tendo um distanciamento um do outro. A dopamina caiu no nível e a pessoa perdeu até o amor companheiro um do outro. Já algumas vezes não moram juntos, né? Como a gente vê, não moram juntos, não convivem. Então o um relacionamento ele tem que ser construído no dia a dia. Quando o senhor fala dia a dia,
0: é... Ou um falar para o outro o quanto ama, o quanto a deseja, o quanto
2: era importante para a vida dela? Tem que conhecer, sabe o que é? Elvis? Qual é a linguagem do amor do outro? Cada um tem um tipo de linguagem do amor. Um é ato de serviço, outro pode ser presente, outro pode ser o toque físico. E o importante, num casamento, que o marido não pode levar problema para a esposa. Isso é muito importante. Tem homem que e todo é, não pode levar problema. Ele que tem que resolver. Sabe o que é que eu digo? Problema do seu trabalho. Você tá cheio de problemas no seu trabalho e você vem descarregar em casa. É. Causar, então, insatisfação. Eu não faço isso. Não, né? Não claro. faz. Problema financeiro. Problema financeiro. Você vem dizer os seus problemas financeiros. Tem pais que dizem os problemas financeiros até pros filhos criança. Nunca, ah, nunca faça isso. Mas muito, velho. Nunca vire para seu filho de 7, 8 anos e diga assim, eu não sei nem se eu vou pagar a sua escola eu esse mês. Eu tô liso. Não vou nem pagar a sua escola esse mês. Sabe o que, é que você vai formar nele? Só medo. Eita, então eu vou sair da escola. Aí ele começa a ter um desempenho pior. Porque você quis participar da sua vida para uma criança com problemas financeiros. E com a vida de adulto, né? Com a vida de adulto. Aí ele vai desenvolver medo. Ele vai achar assim: será que eu não sou amado? Será que eu não sou prioridade aqui? Será que a gente vai perder essa casa porque meu pai não vai pagar o aluguel? Então você tem que ver, o um homem, a mulher, tanto o que vai passar um para o outro e o que vai passar para a criança. Tem a conversa entre os dois e a conversa na família. É, conversa de adulto é conversa de adulto, né?
0: Minha mãe me fala um negócio que me Sim. chama muita atenção, que, que ela falava assim, ó, porque tudo é, na escassez é que você começa a valorizar muitas coisas. Por exemplo, antigamente para você ter um, um jarro bonito no canto da sala, você não comprava, não tinha e-commerce, você não tinha na esquina. E aí você comprava o que encontrava por ali. Bom... Aí, de repente, o jarro quebra numa brincadeira dentro de casa. Eu me lembro que minha mãe, quando os jarros caíam e quebravam, ela colava peça a peça e colocava no mesmo lugar. E me remete muito hoje aos casamentos, aos recém-principalmente casamentos, né? Que na primeira briga, na primeira adversidade, é como quem diz assim, coloca no lixo, a gente vai ali e compra outro. Os relacionamentos hoje, por que, que eles são tão descartáveis?
2: Você falou a palavra corretíssima que a gente usa. Casamento descartável. Polonês, Sigmund Bauman, no seu livro Amores Líquidos, ele trata exatamente isso, que o mundo virou líquido. O amor virou líquido. Não tem mais aquele amor sólido. Ou seja, o outro é descartável. Eu só estou com o outro enquanto ele me é útil, enquanto me dá prazer, enquanto me tem satisfação. Perdeu o prazer e a satisfação, troco como um copo descartável e vou para outro. Isso se dá sabe o que? Lá no campo da espiritualidade. Quando você desvincula o casamento do matrimônio, o casamento vira somente um ato civil. E você troca como um contrato. Você não vai suportar os defeitos do outro nesse jeito, porque você se busca sempre a felicidade e o outro se torna descartável. Então não é surpresa dizer que os divórcios vão cada vez aumentar e que os casamentos serão cada vez menos. Sério? Certamente. Cada vez menos a juventude vai querer se vincular a casamento. E cada vez mais casamentos vão gerar divórcio em razão dessa visão moderna que o outro é descartável. Na visão de um pai e de uma mãe,
0: Kilson que separa com dois filhos pequenos, por exemplo, ou jovens ou adolescentes, é, o pai hoje na modernidade pode achar que, ou a mãe pode achar que aquilo não tem impacto algum é, na inteligência emocional do
2: filho, de fato. Tem um impacto e qual o tamanho desse impacto? Tem um impacto, Heldes. Estudos verificam o impacto desenvolvimento desenvolvimento cognitivo da criança. Tem crianças, por exemplo, que tem dois quartos. Ela passa o dia no quarto do pai, na casa do pai, depois na casa da mãe. Isso afeta. Ela já ter, não tem um local sozinho para ela. Ela não tem um quarto para ela. Guarda, ela vai só caso, ela a guarda
0: compartilhada.
2: Alguns casos assim. Outras situações quando a criança percebe que ela está ali em algo, quer mover disso. Ela não pode confiar nem no pai nem na mãe, então ela vai formar o quê? Os vínculos com amigos. E ela vai desenvolver que ter relacionamento é algo temerário, que é algo perigoso, que é algo que vai dificultar a vida dela. Então, dos meus atendimentos, Heldos, depois de anos e anos de experiência com o médico do trabalho e com o médico, eu verifiquei uma coisa em comum em Minas Gerais, aqui no Piauí e em âmbito Nacional. As pessoas estão insatisfeitas com a vida e com o seu trabalho. Por isso que eu entrei na área da inteligência emocional. Eu entrei no campo da inteligência emocional não por ser fácil, mas por ser difícil. Foi por isso que eu entrei em desenvolver a mente das pessoas na inteligência emocional. Alguns usam o termo desbloqueio da mente. Porque, de certo modo, a mente está bloqueada com essas crenças limitantes, com autossabotagem sabotagem que a pessoa faz e impede ela crescer. Ela se sente estagnada na vida, que nada vai mudar. Ela está no emprego e quer sair. Ela está no relacionamento e está achando horrível. Ela está com os filhos e não sabe como educar. Então, ela está com uma série de problemas e não sabe onde ir. Aí você falou do Pablo Massal, né, que fala muito sobre desbloqueio. Eu, eu, o senhor
0: é médico? Eu sou médico. É, ele é médico? Que eu tenha conhecimentos, não. E, e tem uma parada que você prega muito sobre, ah, a universidade não é tão mais útil, ou ela é tão importante, você vai perder quatro anos. É, de, de, é, sobre inteligência emocional, isso de fato não impacta, porque assim, é conservadorismo, mas muito importante falar sobre atividade acadêmica. É, um médico passa seis, oito anos estudando para poder operar, né? No mínimo,
2: no né? mínimo. Fora a é residência um médica, especialização. Essa indústria. Importantíssimo esse ponto, Elton, que você tratou das universidades. Eu, como professor da Universidade Federal do Piauí, sou um defensor da universidade pública, universidade gratuita, aberta ao maior número de pessoas. Porque eu acredito que os melhores países do mundo são exatamente os que têm as melhores universidades. Veja onde estão o um ranking das melhores universidades do mundo. Você vê a Universidade de Harvard, você vê a Universidade as da Inglaterra são os países mais desenvolvidos. Então esse conhecimento de dizer saia da universidade, só faça cursos não é adequado. Vou desbloquear sua mente. Exatamente. Você Vou... vai ficar rico em um mês. São situações, né, que a gente vê que fazem que são mais espetáculos, né? Não estou falando de ninguém especificamente, mas esse. é. Mas falando você... um
1: pouco assim também da imersão, né? Que são três dias em um hotel, tudo aquilo afeta?
0: Nem ele não. Ele é mais evento de palestra mesmo, né?
2: As, imer As imersões são importantes, são né? São válidas, sabe? As imersões são importantes porque são aqueles três dias que você vai ter uma ressignificação e vai tentar encontrar seus pontos fracos. Então, na imersão, o que, é que a gente faz no, no meu método Perseverance? A gente vai identificar seus pontos fracos, suas crenças limitantes, o que você precisa melhorar, e a gente vai formar novos hábitos para você sair de lá, tentando alcançar o sucesso. E algumas vezes a pessoa pergunta, o que é o sucesso? Né? O que, que é o sucesso? Eu digo, o sucesso é você alcançar os seus planos com honestidade. Com honestidade, porque, por exemplo, a pessoa se tornar milionário de forma desonesta é possível de vários campos do código penal, né? Mas sempre é por meio da honestidade que eu trato como você desenvolveu o sucesso na carreira, nos relacionamentos...
0: Doutor, você falou um negócio que é assim, você abre o telefone hoje, que tu pode me ajudar com isso, você abre o telefone hoje, tem um cara que diz assim, ó, oh, tá aqui os meus ganhos, você vai ficar rico se comprar o meu... É inteligência emocional, né? É, é programação neurolinguística. Neurolingu... Olha, você tá vendo os meus ganhos, se você comprar esse curso, eu vou te ensinar a ficar milionário em dois meses, em um ano, em três meses. Eu vou te ajudar a desbloquear e assim, quando você puxa o passado do cara, o cara completamente liso. E meio que fez grana em cima do sonho dos outros. De fato, quando você vê essas promessas de milionário em um mês, a, a minha inteligência artificial, eu como ser humano comum, que estava com a palma do telefone, é, que muitas vezes estão vulneráveis,
2: é, vale a pena acreditar nisso? Não, infelizmente as pessoas se enganam com esses tipos, né? De mar, de publicidade. A inteligência emocional vai ter outro foco. A pessoa vai ter o foco de crescer na vida no campo pessoal, no campo de autoconhecimento, do seu relacionamento, também financeiro, mas não como esse aspecto de espetáculo, né? Que algumas vezes a gente vê que nem atinge isso. A pessoa vai com aquele foco achando que vai ter aquela vida que do outro que está vendo e não vai atingir aquilo. A finalidade da, do desenvolvimento da inteligência emocional é você conseguir ter prosperidade na vida mas sim de forma adequada. Não como esses tipos de espetáculo. Eu sempre digo, sempre desconfie e veja o currículo de quem está falando. Quando você busca seu médico cardiologista, seu médico neurologista, você vai buscar o currículo dele. Então, quando você for buscar alguém que trata da inteligência emocional, busque qual a formação na área da saúde daquela pessoa para tratar tanto sobre aquilo. Para ela estar tá explicando qual é o campo, o que, que é ansiedade, o que, que é depressão, como você crescer na sua carreira, como crescer no relacionamento. E procurar também qual é a experiência dele, qual a carreira que ele teve. Porque muitas vezes você acredita no outro, sabe por quê? Pelo carisma. Você acredita pela fala, carisma, pelo, pela fala. Pelo poder de persuasão. Exatamente.
0: E um 71 tem um poder extraordinário de conseguir a audiência e a atenção do outro, né? Mas não sei se o senhor concorda sobre isso, doutor, mas da mesma forma que esses caras surgem Avassaladoramente, avassaladoramente que ganham dinheiro de todas as formas, eles declinam e, e isso é histórico é, é, é sobre literatura se você for buscar, você vê tem gente que estourou em alguma bolha e... aí Telex Free, entre outros casos, eles estouram Pirâmios, rápido, mas, mas eles pirâmides. não
2: conseguem se manter. É, quantas situações de pessoas outras, né que entram sem ter ciência do que estão fazendo então você sempre tem que acessar, ver quem é que ela tá, quem está falando sobre aquele campo, qual a experiência que ela tem, qual a formação. Eu sempre acho isso importante. E foi até uma das minhas motivações para entrar no campo da inteligência emocional. Qual foi o meu renascimento de vida para isso, né, Yodes? Um ponto importante. Como que eu tive esse interesse em entrar no campo da inteligência emocional? Eu também estava por uma época afastado mesmo como católico afastado aí, e fui me aproximando após uma situação de doença, acredita? As Sim. pessoas sempre dizem que por amor, por doença... Ou vai no amor... Ou na dor. Ou o na dor. Ou na dor. É. Então eu tive uma experiência de dor que me ressignificou a vida. Qual foi? O que é que ocorre? Antes, um, há, um, há um tempo, eu tive um diagnóstico de câncer, e um diagnóstico de um câncer de um tipo grave que nem quimioterapia e nem radioterapia poderia fazer, diante da gravidade. E sabia que com aquele câncer poderia morrer ou ter sequelas. E então fiquei vivo e, como dito, com sequelas. Tenho sequelas até hoje. De quê, doutor? Da, da cirurgia, de um câncer do tipo grave, um dos mais raros que existe. E nisso, mudei minha vida. Sabe que horas que eu mudei minha vida? Ainda teve um problema no centro cirúrgico, de ter uma situação cirúrgica e fiquei o um dia no centro cirúrgico e eu morri dentro do centro cirúrgico. Caramba. Olha só. Morri asfixiado dentro do centro de cirúrgico por conta que rompeu todos os pontos. Mas sabe como teve a visão? Quando eu saí de alta do hospital e estava indo no táxi para casa, no banco de trás. E quando saí ali de dia, vi aqueles carros lá em Belo Horizonte, aqueles tanto movimento e aquele sol eu vi ali uma nova oportunidade de ver a vida. Eu pensei, se eu tivesse morrido nesse hospital, tudo isso estava ocorrendo sem mim. Nada depende de mim aqui. Então eu vi o que, que seria de mim. Como seria o meu julgamento perante Deus. O que eu fiz até agora, foi adequado ou não. E naquela saída daquele hospital, dentro daquele carro, foi quando eu mudei de vida. Como o sol que bate no meu olho e você ali renasce, eu renasci ali e vi que tinha que ser uma nova pessoa, que tinha um propósito de eu estar vivo, que eu entendo que o único propósito da nossa vida é nos unir a Jesus. E eu precisava disso. E por meio da minha formação como médico, ajudar as pessoas a atingir isso. Então essa seria a minha missão de vida, ajudar o outro a cada vez se unir a Jesus. E para isso desenvolver a inteligência emocional para compreender isso e crescer nas diversas áreas da vida. E os caras se acham insubstituíveis, né? Que os... é,
1: ninguém é insubstituível.
0: É, tem essa parada, né? Ah, não, eu sou completamente necessário para aquele cargo. Eu sou completamente e unicamente fundamental ali.
2: Exatamente. E na hora... Está curado, ah, né, doutor? E na hora da morte, você vê que não é assim. Quem passa por uma experiência de morte como essa, aí você vê que tudo ia ficar sem você. E andar que do mesmo jeito. Você vê quanto é pequeno, é. quanto você é insignificante perante aquilo, e quanto você é significante para Deus. E você vê, tudo ia passar e o que eu fiz. Então esse momento muda tudo. E é pessoal. Cada um vai vivendo uma formação de amor ou da dor para buscar. Mas hoje eu digo, Yeldon, muitas vezes a pessoa murmura ou amaldiçoa. E eu digo, graças a Deus que eu tive cansa. Porque em tudo está a fazer conforme a vontade de Deus. Aceitar o que aconteceu. Essa aceitação é importante na inteligência emocional. Eu podia estar aqui hoje reclamando das sequelas que eu tenho. Estar tá reclamando da dor crônica, de tudo que acontece de sequela em razão disso, que outras pessoas não têm e por que eu tenho. Mas não, eu tenho essa aceitação, faço os tratamentos né, de saúde em razão disso, faço meu acompanhamento até hoje em razão da gravidade e sempre tenho em memória tudo poderia ocorrer de novo ao invés da pessoa pensar e quando acontece uma coisa ruim tem gente que diz assim por que que está acontecendo só comigo e eu lhe digo mude a pergunta por que que não pode acontecer com você por acaso você é especial você é diferente dos demais? Olha,
0: olha, Will, vai um corte aí. Presta atenção você que está em casa, que bateu o carro essa semana, para você que bateu o carro ontem. Quando baterem no seu carro, você bater no carro de alguém, às vezes agradeça a Deus, porque antes nem carro você tinha para bater. É verdade, é verdade. <risos> Hoje você já tem carro, pô. Não é verdade? É verdade. Velho. Vai lá que o sou. Bom, doutor,
1: entrando aqui, nos últimos 4, 5 anos, o Brasil viveu um... Estourou o número de armas de fogo nos lares. Essa inteligência emocional de alguns incidentes e acidentes que ocorreram... Esses testes na Polícia Federal e outros por aí afora, foram adequados?
0: Eles conseguem
2: detectar de fato? Veja só, para a pessoa ter posse ou porte de arma, né, ela pode ter pelo sistema da Polícia Federal ou pelo sistema do exército, ou SINARME ou SIGMA. Em ambos, ela tem que fazer uma prova, um teste psicológico, em uma clínica psicológica credenciada pela Polícia Federal pelo exército. Então, em tese, para obter esse armamento de forma lícita, a pessoa é aprovada para isso. Mas, obviamente, que um teste de um único dia não vai aplicar ali toda a inteligência emocional, avaliar uma capacidade ou futura né, que ela pode ocorrer. Então, digamos que deveria, então, se for visto, a legislação já é aplicada à renovação. Então, na renovação, que a gente sabe, é feito o um novo teste psicológico. Mas a gente observa, mundo afora, alguns casos que comprovam que algumas pessoas... Que não deveriam ter esse acesso, né? Não deveria ter esse acesso, porque não tem condições mentais. Como é que passa? Assim? É muito louco, né? Porque você, mesmo passando por todos os crivos, todos os testes,
0: o cara saca de uma arma, como aconteceu aqui, e mata dois jovens
2: depois de uma discussão, onde ele foi ajudar um tio. Essa é só uma questão a se questionar. Passa muito por inteligência emocional? Passa inteligência emocional pela falta de autocontrole, né? O autocontrole se dá isso. Você tem a capacidade até de ser ofendido e se segurar. A ofensa não lhe ferir. Então, algumas vezes, quando a pessoa é ferida, ela quer ferir o outro. E quando ela... Usa já termos aí de violência, né? ilicitude. É,
0: a gente vive agora, nós vivemos nos últimos quatro anos, e é uma narrativa quase que única é, de algumas termologias. Quando você era da direita e que você encontrava alguém que gostava da esquerda, você era vagabundo, esquerdista, comunista, e parece que sim, era... Por que, que eu trago isso para o campo da inteligência emocional? Quando você está vulnerável, você consome
2: esse tipo de conteúdo para entrar numa comunidade... Exatamente, as pessoas precisam de um grupo. Sempre veja o grupo que você está, você vai ser reflexo do grupo que você está. Algumas vezes a pessoa chega e diz assim, ah, meu cônjuge não está bem, mas com quem ele está convivendo? Você tem que tirar ele daquele grupo e colocar em outro grupo de conviver. O, eu, olha o que eu digo, os melhores sempre se desenvolvem ao lado dos melhores. Então as pessoas precisam de grupos para reafirmar o que ela já pensa. Então ela já tem um pensamento sobre aquilo, e ela só entra no grupo para ter outras pessoas que concordam com ela. Mas isso não é medíocre? Muitas vezes é você estar tá nivelando o que você pensa, o que você sonha. Exatamente. Por baixo. Infelizmente, algumas pessoas buscam uma forma de reafirmar o que ela já pensa. E ela só quer viver no mesmo mundo. E ela tem uma insatisfação de ouvir o contrário. Ela tem uma incapacidade de ser o quê? Sabe <risos> o quê? Contrariada. É, 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 o, cara que tem, o, o cara que sempre vai
0: para uma mesa de bar... E paga para uma galera uma cerveja. Pra gente que não tá nem para ele, mas assim, tá pagando a cerveja? Eu vou concordar com tudo que ele tá, tudo que falando. tá falando.
2: É isso, é inteligência emocional, isso é egoísmo, é. Isso aí mostra que a pessoa precisa de uma, uma afirmação, né? É, auto-afirmativa. Ela tem auto afirma necessidade de autoafirmação. Ela tá precisando de alguém para concordar com ela. Então, no caso desse, ela tá comprando a opinião alheia. Tu tu conhece eu... alguém assim? Que eu muitos. conheço muito. <risos> é. Doutor, existe o um surto consciente? Surto consciente. Questão do surto, né? O que é que ocorre? Algumas vezes a pessoa tem esse chamado surto, mas ela tem plena consciência do que está fazendo. Ela, sim, é criminalizada por o que ela pode fazer. Isso aí faltou, foi autoconhecimento e autocontrole. E tem a ver, algumas vezes, a pessoa acha que o temperamento que baseia nela. Já ouviu falar sobre os temperamentos? Temos quatro temperamentos Temperamento Quais? fleumático, Sim. sanguíneo, colérico e melancólico Olhei. E algumas vezes a pessoa diz assim Ah, eu sou assim porque meu temperamento é desse jeito É não Seu temperamento é uma tendência fisiológica, biológica e genética sua Mas é você que decidiu pela sua liberdade fazer aquilo Tem gente que briga no trânsito e depois diz que eu sou colérico Não, você é colérico, mas você brigou porque você decidiu O seu temperamento é uma tendência, mas não é determinante você pode escolher aquilo. E uma do... questão do nosso curso, a gente vai verificar, a partir do seu temperamento, como isso lhe afeta. Porque o temperamento afeta totalmente a sua atitude perante a vida. Você tem uma resposta repetida às mesmas coisas. E quando você vai ver, é seu temperamento temperamento colérico, como o próprio nome já diz, tem essa tendência à ira.
0: Aí o cara coloca a culpa sempre em alguma outra situação ou algo, né?
2: Uma das características do colérico, por exemplo, é essa. Ele tem uma tendência a se vitimizar quando ele é pego. Primeiro ele nega, depois quando ele é pego ele se vitimiza ou culpa que fez por outro problema, fez por outra pessoa. Ele não tem uma visão de si próprio. E o que é que ocorre? Essa sucessão de coisas leva a pessoa a ter uma desordem na vida. Ela chega ali e sabe quando é que a pessoa, o homem, vai olhar para si próprio? Depois dos 35. O maior público meu de homens é após os 35 anos Pô, essa, essa informação é Não é interessante?
0: Quer dizer, o cara, o cara só se
2: reconhece, o autoconhece Aos 35
0: Quando ele passa por, 35. por
2: tudo Porque e... ele viu que passou por muita Apanhou, coisa Apanhou, errou, acertou Apanhou muita coisa na vida, já teve muito problema no relacionamento Ainda bem que eu tenho 42 do, do, <risos> Já tem aí um, um ou duas separações Aí ele veio, eu tenho que dar um jeito na minha vida
0: Doutor, quando o cara erra assim, no casamento sobre cristão e
2: sobre a inteligência artificial, dá, dá para fazer o caminho de volta? Dá sim, sempre dá. Sempre tem como a pessoa ressignificar o que viveu e aprender a ter inteligência emocional com em formação, em formação de novos hábitos. E como é que a esposa ou o
0: esposo uh, que recebeu uh, esse erro, essa traição, como é que eles conseguem conviver? Uh, eles precisam de ajuda, precisam a procurar a Deus... Como funciona esse processo é, com inteligência emocional? No
2: campo, aí, então, que você está entrando, do, já do adultério, né? É, do adultério. No campo do adultério, o que, que a gente verifica? Se, a, se o outro cônjuge vai ter o perdão ou não, né? Se ele vai perdoar. E esse ponto do perdão é em tudo na vida. É, o perdão não é só a palavra, eu te perdoo, né? Que só a palavra não tem um significado. É o ato. E o perdão, na verdade, é a pessoa se liberar de si próprio. Algumas vezes alguém lhe ofendeu na rua, alguém lhe ofendeu no trabalho, e você fica dez anos lembrando da outra pessoa, porque ela lhe ofendeu daquele e fica magoado. Tem gente que diz que já tem tanta ofensa nas costas que não sabe nem como vive. Na verdade, é porque ela não perdoa. Então, nesse campo que você falou aí, da pessoa que é adúltera. algumas vezes o relacionamento acaba em relação nisso, né? Por conta do ponto de vista. E você me pergunta, tem e que, poderia pro,
0: e que poderia progredir em algumas situações.
2: Progredir. E então como que a gente verifica nesse ponto? O adulto vai ter que mudar o comportamento dele, né? Uhum. Ele vai se mantendo até... Mas dá pra fazer isso com inteligência emocional? Dá pra fazer isso com inteligência emocional. Com procura? Quando ele vai verificar pelo autoconhecimento. Ele vai entender o porquê que ele fez isso. Sabe por quê? Uma desordem interior. E eu vou culminar com essa pergunta. Muitas vezes, esse papo
0: de que o homem ou a mulher fala assim, olha, desculpa, é porque eu não tive experiência sobre isso, eu via meu pai fazer isso, eu via minha mãe fazer isso, eu achava que era comum fazer é.
2: isso. E tem desse lance? Sabe o que é isso aí? Desculpa. É, mesmo. é desculpa para não assumir a auto responsabilidade ele tem que assumir sim o que ele fez e deixar de botar a culpa nos outros, nos seus antepassados. Mas o senhor não falou aqui que muitas vezes os traumas do passado... Eles prop... interferem, pois mas é. a pessoa tem a liberdade de fazer. Mas para isso precisa de ajuda precisa também. Precisa de ajuda. Então ela decide fazer aquilo. E algumas vezes de forma quanto mais. Continua. Ela é de forma contínua. E, a... e quem faz isso, ela já está com a vida toda errada. É, ela já tem... Tudo... Oh, ela nos negócios também está com fraude. Ela não está com fraude só no casamento, não. Ela está com fraude nos negócios. Tudo ela está com fraude em todas as áreas da vida. Para ela, ela não consegue passar mais o dia sem fazer uma fraude no dia, pequena que seja. É, ela é, já é, tem a... É desse jeito. Ela quer manter na fraude porque ela não consegue mais ser honesta. Isso aí, é essa desordem, algumas vezes, de caráter. De caráter. Muito grave. E o campo da inteligência emocional vai tentar ajudar, mas ela não vai fazer o campo da inteligência emocional o que você não quer. Porque o primeiro Isso passo é, re... é a pessoa querer ma, ma... mudar. Isso Sim. é
0: regra, porque assim, da forma que você está falando, é completamente irreversível. O quê? Nesse aspecto. Cê, quando você fala, ah, o, o, há uma mudança completa, ele pode estar tá fazendo tudo errado e tal,
2: mas tem volta para isso? Tem volta, mas sabe quando é que a é volta? Quando ele tem interesse em ter a volta. Ninguém pode faltar por ele. É ele que vai ter esse interesse. Só quando ele reconhecer que necessita mudar. Se a pessoa não reconhece ela, se ela tem liberdade. Não, aí não vai pra lugar nenhum, não.
1: Agora, doutor, o comportamento de algumas pessoas quando bebe, a cachaça, por exemplo. <risos> é, meu pai me, é, era um homem muito calado. Ele só me chamava atenção quando tomava umas, né? Esse comportamento... Era que... Os... É. Tu
0: lembra de um episódio assim que ah, posso contar para ilustrar? Ah,
1: é. demais. Lembrava de todos, <risos> todos, todas as situações que, que aconteceram durante a semana. Lembra uma, lembra uma. Ah, não, não, não tenho, assim, uma lembrança... De tipo, de um... tu foi
0: jogar bola com quem ah, proibiu.
1: Eu, eu, eu estava andando com uma pessoa e se ele estivesse bebendo, ele me chamava a atenção de uma maneira... Não, nunca foi de bater, né? Mas a forma como ele chamava a atenção, se estivesse bebendo, era totalmente
2: diferente quando ele estava sobra. A bebida é uma forma de fugir da realidade. Uhum. Porque viver o que a gente vive 24 horas é muito duro. Então você faz uma forma para fantasiar que a vida é boa. Não é para isso que existe seriado, não é para isso que existe a bebida, para as festas, você fantasia e sai. Uma coisa é beber moderadamente, outra coisa é beber para mudar já pra a reação, para cair. Esse aí tá com um vazio interior, uma situação dessa. E algumas vezes ele faz isso propositadamente para mudar a forma de agir, como você diz. Senão ele agora me tratou de forma diferente. Mas ele já sabia que ia fazer assim. Tanto que no Código Penal, quem utiliza bebida alcoólica propositadamente para se embriagar e cometer um crime é punido da mesma forma. Atropelar, né, muitas vezes. Da mesma forma. Porque tá. ele, ele teve a intenção de beber, não teve foi... Dolo, né? não, não é um excludente. Isso. Então o que, é que a gente verifica? Identificar lá atrás o porquê que ela precisa dessa fuga. Ela precisa dessa fuga da realidade. Tem gente que fica na fuga no álcool, na pornografia, na comida. Ela fica fugindo de qualquer forma de encontrar a realidade dela.
0: Fica procrastinando, fica quieto, fica calado, não fala com ninguém. Aí
2: chega aos 35 anos, aos 40. O que foi que eu fiz na minha vida? Aí, eu, aí ela olha <risos> pra trás, eu já tô com 40 anos e não alcancei nada que eu pensei que ia alcançar aos 20. Hum. Aí é a hora que ela me procura, Elcio. Ela ouvi agora falar sobre esse campo de inteligência emocional... Como que eu posso melhorar? Será que dá jeito? E as mulheres também buscam, é. muito importante o campo da inteligência emocional. A mulher sempre ela tem mais sagacidade, ela é mais inteligente. Ela é ela, extraordinária. Ela né? naturalmente aprende muito melhor a inteligência emocional. Os homens têm muito maior dificuldade de inteligência emocional. Um dia, eu estava num consultório e uma paciente me, me ofendeu me chamou de burra, acredita? Você já viu isso Nunca tinha visto. Eita. E eu fiquei, foi sorrindo. Eu vou explicar o porquê. Agora pra você entender a história. Ela tava contando que tava passando por um divórcio. E ela disse assim, vocês homens são todos burros. Aí eu disse, eu não. Não sou não. Eu disse, por quê? Ela assim porque vocês não sabem trair. Ela disse que o marido dela tava traindo ela. E ela descobriu, sabe como? Um boleto da faculdade da amante na casa dele. Ele estava já pagando a faculdade dela e levava o boleto para casa. Quando a mulher encontrou, foi o boleto com o nome de outra. E perguntou, quem é o nome dessa aqui? Não é uma irmã de um colega meu. Era a conversa é essa. Botou um detetive para ele. A esposa me contando isso no consultório. Assim, não médico, né? De atendimento de inteligência emocional. Então, no primeiro dia, o detetive descobriu tudo. Ele deixando ela... Na faculdade que ela pagava o boleto. Cuidando da bichinha, foi lá. <risos> <risos> pois é. Aí ela reclamou, sabe o quê? Sim. Ele nunca pagou minha universidade. A minha ele não pagava. E o dela ele tá pagando. Então ela chamou desse jeito. Vocês todos são burros. Homens são burros porque não sabem trair. Eu assim Ou não, que eu não cometa adultério. Não me envolva nesse bolo aí não. Aí ela contando essa realidade dela de sofrimento. Da falta de inteligência emocional dele em decidir fazer isso em destruir a casa, destruir o relacionamento por uma busca de prazer e uma falta de entendimento de quem é ele próprio. É Primeiro que ele não se conhece, né? Ele não se conhece, ele acha que é o outro que vai trazer a salvação dele. Enquanto você colocar no outro o motivo é. da sua felicidade, você vai ser frustrado. O, o cara
0: com 40 anos, com uma barriguinha já grandinha, aí chega uma menininha de 19, olha para ah. pra você aqui o sonho e diz assim, cara, tu é um lindo, tu é... Não...
1: E com a outra mão entrega um boleto.
0: É, não tá muito correta essa história, lá. Né? Enfim, hoje em dia, cada vez mais quem tem seus relacionamentos longínquos, né? Que, que tem um respeito de cumplicidade, de amor, que os mantenham. Agora um detalhe.
1: Pa, 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 pa. Aquele... os casais que trabalham juntos. William Bonner e Fátima Bernardi, um dizia Separaram. boa noite, outro dizia boa noite. Separaram. 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 Sandy e, Júnior. E, e em Teresina, Nordeste, Brasil... Muitos casais trabalham juntos, saem de casa e, e vão para as suas empresas. E um tempo depois, esse casamento se acaba. Por que existe esse, esse desgaste todo?
2: É. é possível o casal trabalhar junto sem problemas, isso não é impossível. O desgaste ocorre algumas vezes por uma falta de entendimento no casal. Eles vão deixando a relação esfriar, como se diz. Então, muitas vezes, eles vivem só no profissional. Não tem mais uma vida afetiva entre eles. Vão se distanciando. Eles vão perdendo. Sabe o que a gente faz uma terapia de casal nesse momento? Trazer o casal e fazer eles lembrarem o que fez eles ficarem juntos. Lembrarem lá o começo do relacionamento. O que, que fez um se apaixonar pelo outro? Por que, que um decidiu se casar com o outro? Então, a gente volta lá atrás para encontrar isso. Porque com as dificuldades da vida, da rotina, do dia a dia, algumas vezes eles esquecem isso. Sabe um ponto importante: você tem em casa: fotos do casal. Sabe disso? o casal ver...
0: Na minha sala, onde eu passo a maior parte do tempo trabalhando, tem dois painéis, assim, já viu? Olha aqui, Sim. são fotos da, da nossa família desde o começo até
2: agora, com todas as viagens. Olha aí. E eu acho que é muito para... Então você já aprendeu a técnica. É, já para fortalecer isso. Porque a nossa mente precisa recordar a todo momento. Você tem que ter na sua casa essa formação de imagem para seus filhos e para você próprio de que onde você está. Algumas vezes as pessoas esquecem tudo o que viveram. Aqui eu tenho uma e, rotina... e largam tudo pra A, trás é,
0: Aqui eu tenho uma rotina diária minha Com minha esposa e com minha filha Eu saio de casa muito cedo, eu acordo por volta de 3 e meia quatro e 10 mais ou menos eu tô saindo para trabalhar Mas todos os dias ao sair de casa Eu faço uma declaração de amor para ela para minha filha E tenho o hábito de beijar o pé das duas Isso é uma coisa minha eu sou... Porque eu acho que naquele gesto Eu, eu faço com que ela entenda que eu tô ali, que eu quero estar tá perto e que quero que a gente fique junto por muito tempo. Eu acho que essa forma de declaração de amor, algumas pessoas podem julgar como besteira, como idiotice, eu acho que é uma reconexão muito diária, cedinho né? ali, diária.
2: Eu acho que é importante isso. É importante você diariamente saber o que tá junto. Ser um casal, ser amigo. É. Eu sempre digo que a, a amizade entre homem e mulher existe, sabia? Chama casamento. <risos> Entendeu? Uau. Amizade entre homem e mulher chama casamento. Mas se não for casamento, tem? Olha, o que é que acontece? Olha, doutor. Vou dizer, vou explicar. Sempre pode Exclusivo, ter, hein? Sempre pode ter a situação de atração sexual. Pode ocorrer. Então, o um homem casado, a mulher que é amiga dele. Essas amigas de você ter um vínculo... Pode ter risco. Esse negócio de dar carona pra, pra amiga de trabalho... Cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas do ponto de vista de orientação, eu orientaria que não. O senhor dá carona, doutor? Não. Não,
0: né?
2: Não posso fazer e o que eu oriento. Você tá né? dando carona? A ninguém.
0: Tiane, pode preparar bem aí o táxi, o Uber. Você <risos> vai vir pro trabalho agora <risos> sem pegar a carona da TV pra Atenção, cá. Atenção, Will, hein? Tu também, Will. É, é, é. Isso quando casado. Namorado pode também? questão de namoro, né? Do ponto de vista é, o cara, aí, eu, eu, eu sou namorado da menina. Católico. É. O cara vai dar carona pra
2: amiga? O que é que acontece? Se, vamos, vamos entrevistar a namorada. Acho que ela não vai <risos> concordar, não. Se você entrevistar... O senhor vai lançar um curso. Uma <risos> imersão. É. Temos uma imersão do método Pessenverance de... O que é que é esse método? É um método... O nome diz aí. Perseverança. Por meio da perseverança, você conseguir mudar seus hábitos e desenvolver as habilidades da inteligência emocional para alcançar no relacionamento, na carreira, nas finanças, um crescimento, uma prosperidade. Sempre do ponto de vista envolvendo saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Todos têm disponibilidade para isso. Se você perguntar, existe alguma pessoa que não possa fazer o curso? Não existe. Todo mundo tem como aprimorar essa inteligência emocional para a sua vida. Todas as pessoas. Isso é importante desde a infância, como eu sempre digo, desenvolver isso.
0: É, eu acho que inteligência emocional, ela, ela é fundamental. E para que a gente tenha, a gente precisa procurar conhecimento, procurar profissionais. Então, antes a gente tinha uma, uma vergonha e um medo de procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Exato. Que se procurasse, você era doido.
1: É... Hoje o tratamento é hoje essencial. É
0: mais do que necessário, terapia. Essencial. E procurar profissionais, assim como o senhor, de sobre inteligência emocional, hoje eu já acho que é muito importante. Eu acho que o tamanho da importância da inteligência emocional, de você ter ou não tê-la, está é, muito ligado ao sucesso de onde você
2: pode chegar. É, exato. A gente não pode ter uma estigmatização, né? Antigamente os transtornos mentais eram estigmatizantes.
0: Uhum.
2: As pessoas faziam até nomenclaturas, ah, aquele ali está louco termo que nem se usa mais. E todos nós podemos enfrentar em nossa vida momentos de dificuldade mental, problemas de ansiedade, depressão, transtorno do pânico, de burnout, alguém de nós pode viver, da nossa família, e esse é o momento, então, de desenvolver o quê? Um tratamento, Ter, dar força àquela pessoa para ela permitir sair daquilo, para ela verificar que, como ser humano, todos nós podemos cair, mas precisamos de ajuda do outro para levantar. Essa é a importância de sempre um valorizar o outro. Sartre falava que o inferno são os outros e eu digo o contrário, né? Que o bom são os outros. Está próximo do outro que é bom. Então a gente tem que sair de si para encontrar o outro. A cura vai estar tá no outro e antes. Você encontrando o outro você vai conseguir sua cura. Responsabilidade se transfere. A responsabilidade tem que ser autoresponsabilidade. Cada um assumir a própria responsabilidade pelo que está fazendo. É porque tem muita essa do cara. Não, a culpa não é minha. Não, a deu defeito é, porque É do isso... governo, é do governo. Não, ninguém. aí é porque
0: o computador quebrou, é porque o é trânsito... Eu não cheguei no horário porque o trânsito dá ruim. A culpa é do trânsito?
2: Na verdade, a gente sabe que não seria do trânsito, né? Seria da pessoa que não se programou devidamente para chegar naquela hora. Sai mais cedo. Mas o brasileiro tem esse hábito, não é como o britânico que é, chega no horário.
0: É verdade. E <risos> tempo é, é o maior patrimônio Ativo que o ser humano é tem. É né? Para mim é, é muito, muito forte sobre então, isso. Aqui no trabalho a gente vende o nosso tempo, né? É verdade. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação. Aqui embaixo vão estar todas as redes sociais vão estar todas as redes sociais do Dr. Saulo Soares. Doutor é, Saulo
2: Soares. Está no Hotmart também? Eu tenho um curso no Hotmart em relação à inclusão de pessoa com deficiência. Mas o meu foco principal está sendo no Instagram. No Instagram. Então procura
0: lá. Doutor Saulo Soares, você vai encontrar. É o primeiro de muitos bate-papos aqui. Se assim Deus nos permitir, né, Kilson? Com certeza. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Quer procrastinar? Nunca. Você é preguiçoso? Também não. Ah, você tem inteligência artificial? Emocional. Oh, inteligência Bom, emocional. Aí. Perdão <risos> se eu tiver falado artificial em algum momento aí, tá? Valeu, doutor. Obrigado. Esse é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite, no YouTube, com o Io comentando aqui também no nosso estúdio. Nosso chat. É, o nosso chat do YouTube. E, por favor, deixa um comentário. O que, é que você achou aí do bate-papo? Dá um like. Fala quem você quer aqui no IELCast, porque é IELCast do Piauí? Para o mundo. Até a próxima.